0: Здравствуйте.
1: Илюша, мы начинаем? Да, да, да. А, да, мы да, начинаем.
0: Это все было
1: <свят> 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 Детский подкаст. <свят> Друзья, привет! С вами Ксения шени с подкаста Минора Просвет. Сегодня пятый выпуск, в котором постараемся разобраться, что такое подростковый клуб фонда Минора. Кто в нем? Что в нем и о чем он? Надеюсь, распутать все запутанное помогут мои сегодняшние гости. Координатор подросткового клуба Тамир Новгородов и члены клуба Ян Клин. Марк Андрашкин и Леся Буравова. Привет, ребята! Привет! привет. привет, привет. Наконец-то я вас притащила. Я мы очень рада. Жаль, что не все. Мне очень хотелось пригласить еще нескольких ваших друзей. Но я думаю, что в следующий раз. Давайте сразу разберемся, отделим зерна от плевел. Да? В Минаре есть молодежное движение. И? Конечно. Да, конечно. Есть подростковый клуб. Да, все да. так? Да. да. Расскажите, что, чем отличается подростковый клуб от, от молодежки.
0: Ну, вообще, <свят> в целом, они отличаются возрастными ограничениями. Молодежный клуб у нас начинается от 18, а подростковый клуб это у нас 12 18. и 18 включительно. Mm -hmm. вообще 12-17.
1: Так что не пустят, если придет человек раньше, и позже, в, не в том не, возрасте? Пусть,
0: пустят, конечно, он все посмотрит. Ну, я думаю, но ну, в целом формально у нас именно вот такие ограничения возрастные. —
1: То есть по возрастным ограничениям. А программа примерно э, и там, и там одинаковая? Или люди разными вещами занимаются?
0: Э, — Ну, я думаю, что не совсем, э, у нас не совсем одинаковая программа, все равно как бы разница мероприятий для 14-летних и для, для 20-летних, они сильно отличаются. Uh -huh. Тема, конечно, праздники у всех у нас общие. Да, какие шаббат у нас всех в один и тот же день. Но какие-то, может, форматы мероприятий, э, уровень доносимого материала и доступность... Ой, не доступность, а... Как это сказать? Подскажите мне слово.
1: Что ты хочешь э, сказать?
0: Глубину доносимого материала немножко разную. Глубинность. Ну, понятно.
1: Как называется именно подосковый клуб?
2: Клуб называется... Он называется «Нар» что с иврита переводится как река и на нашем прекрасном логотипе изображен дом, в котором находятся все наши ивриские подростки, ну естественно сами мы мальчики и вот та самая река, она вот внизу логотипа она вот так протекает, это все ну, вот, наши знания, наши вот, мысли.
3: Философия. Я, я просто, я просто весело хотела весело сказать о том, что Ну, вообще, на мой взгляд, река это как источник жизни, у -у -у. по сути. И вот для подростков да. это тоже может быть как источник чего-то нового. То есть, когда я пришла в подростковый клуб, там вообще у меня глаза открылись. Вот очень широко. Вот у меня шоры эти, как у лошади, приоткрылись вот так. А сколько
1: тебе было, когда ты пришла в подростковую 15, по-моему, лет. Как ты попала? Как это получилось? Ой,
3: получилось вообще очень спонтанно, потому что я была знакома с одним мальчиком, у которого очень еврейская фамилия, который мне сказал то, что... Вот, Олеся, я еврей. И я такая, ого, вот сказала. Привет, Олеся, я еврей. Ну, Сказали, распахнул пиджак, вот он я, вот, и в итоге я потом папе говорю, вот, представляешь, вот тот-то, тот-то еврей, папа такой, ну, еще мы тоже, и я такая, в Серьезно? Я, а мне просто, я всегда знала то, что у меня есть вот украинские корни, э, потому что, ну, у меня бабушка всегда да с Украины, э, западенка, я да всегда там разговаривала мной, с детства на украинском, и это я знала, что у нас есть украинские корни, а потом, когда я выяснила, что по дороге в школу, у меня потом день был просто, ну, вот, белый пелена перед глазами, я такая... Смышляю. Жизнь до и после. Да, оно прям разделилось. Я потом начала интересоваться, потом написала этому мальчику, э, потому что папа мне сказал написать этому мальчику и сказать... Спросить, э, есть ли у него вообще какие-то координаты еврейских общин по городу. И он мне сказал, да, есть. И просто потом я тыкнула пальцем в минору, то что, а пойдем сюда. Это просто было случайно, да, был случай. Да, это было а случайно. А он про минору тебе ничего не говорил. Нет, вообще. Ну, он говорит, типа, вот есть вот такая-то, такая-то, такая-то и минора. Я говорю, минора. Я еще тогда минору это все дело называла. Я говорю, да пойдем в минору. Он такой, минора, Олеся. Потом мы пришли э, на шаббат. Это было так вот странно. Вот с этим мальчиком. Да. Что за Мальчик. Марк Хаед, если ты это слушаешь, привет! <свят> <свят> <Вот>. <свят> в итоге получилось так, что он во время всего шабаты решал Олимпиаду по экономике, а где-то там далеко, а я сидела, смотрела на Илью Рябкова, который очень хорошо любил умничать, он потом стоит, вот он стоит, сдевает <свят> <снимает> нас, <свят> и в итоге он потом вот во время кедуши Илюша стоял и минут 10 рассказывал, что такое кедуш, я такая «Как интересно, может, я пойду домой, пожалуйста?» И тебе <свят> было Конечно. Мне было страшно. Тебе Потому было страшно. Что никого знакомого. Единственный знакомый смотрит э, какие-то видео лекции, параллельно решает э, олимпиаду по экономике. И я сижу там, вот, мне прям трясет всю. Я пришла домой, я, говорю, я больше туда не ногой. Мне так страшно было. Потом я познакомилась о том что с девочкой, с которой, мы, оказывается, живем в соседних домах. Э и она мне потом сказала, так пойдем со мной вместе, ты же со мной вот уже знакома. Мы пришли, и потом через два дня у нас церемония Человека Года. Правда, между первым и вторым шабатом прошел год, у меня но все же э, мы приходим на Человека года, и Марк Андрашкин там, вот, который сидит против меня, выигрывает литр, или два литра вина, и все так веселятся по этому поводу. Я думаю, ну ладно, наверное, да, люди здесь все таки приятные. Так же это у нас пропаганда алкоголя, потому что не про это.
4: Он для родителей выиграл 100%. да там
3: просто же это лотерея была. Он же не совершенно летний был. Там уже лотерея была. В общем, я потом смотрела на все это дело, думала, блин, как классно, у всех такие широкие улыбки, все такие искренние и потом я пришла на свой третий шаббат и все такие, Леся, привет! я думаю, какие вы классные останусь-ка я тут ну в общем, для меня это правда было прям э, глотком свежего воздуха, потому что в школе не очень хорошо коммуникация шла, а здесь все так настолько забывают вообще о разделении по социальным слоям, у кого какие родители, сколько они зарабатывают. Здесь вообще это настолько не важно, что ты просто приходишь и с тобой реально общаются как с человеком. Вне зависимости от того, купил ли ты свитер в секонд либо там, не знаю, в Стокмане, прости стоп в Стокмане за 50 тысяч. Здесь все настолько, ну, прям просто. И ты приходишь, что ты прям отдыхаешь. Вот даже сейчас, когда мы... Ну, мадрихуем, слэш, как-то активнее, чем в подростковом клубе с подростками, э, все равно ты прям заряжаешься от них этой энергией, то есть ты видишь эти горящие глаза, которые приходят и прям, ну, просят, ну, расскажи мне что-то, ну, прям поделись со мной этим. И на мероприятиях они ходят, ну, прям приятно с ними взаимодействовать. Ну, я правильно понимаю, что
1: сейчас вы уже... Э... Вожатые, вы уже ну, мадрихи, основная, вы да. уже э, руководите вот этим процессом. Да. Принимаете. И ты годишься, ты не годишься. Такого нет. Для кого? Для всех.
0: Да, для всех, для всех, для любого живого. Не еврей. Ничего страшного. Правда. У нас все-таки именно культурный центр. То есть у нас, конечно, есть какой-то определенный уклон в религию, то есть мы тут не будем говорить там Но о культуре, исламе да? или еще о чем-то. Да, у нас иудаизм. Угу. Но к нам может прийти любой желающий, может посидеть на каких-то мероприятиях, послушать. У нас часто приходят ребята, ой, друзья наших участников и школы, которые вообще как бы к еврейству никак не связаны.
1: Остаются такие ребята? Остаются,
0: да? остаются. И Если что дело. самое главное, то что
2: помимо вот того, что ну, мы... В общем, мы не просим ребят вообще, чтобы они приводили кого-то, они сами это делают. То есть mm -hmm. мы, это, мне кажется, очень хороший прорыв, и это прям клево.
3: Это вот как у меня друзья пришли на семейный шаббат, они уже выпустились из э, гимназии моей, мы с ними просто остались как ВКонтакте, и получается, я пишу, типа, вот, у нас будет семейный шаббат, может, вы придете? и они реально пришли, три человека, и вот просто мальчик, вообще, ну, знающий только то, что я еврейка, он пришел, надел кипу, сел и начал петь лиха Дзи, условно говоря. Подожди, э, это просто твой одноклассник? Ну, не одноклассник, вы просто в школе знакомились. Да-да-да, просто вместе Это а Ты учились. просто его пригласила? Да, просто Почему, Почему ты его пригласила? За Мне было важно делиться тем, что вот это часть моей жизни, угу. я хочу тебя в нее посвятить, приходи, пожалуйста. Я точно так же родителей ведь приглашаю. Угу. То есть э, папа, мама, они приехали вот на церемонию барбаса, которая у нас была на семейном лагере, и мама, которая, ну, вообще далека от всей этой истории, она сидела и плакала, то есть она как-то, видимо, на духовном уровне понимала, что сейчас вот происходит очень важная часть моей жизни и моей сестры и папа, который, ну, собственно, который является евреем в нашей семье, и у нас есть какая-то небольшая фраза, то, что Олеся — это самый правослушённый еврей, потому что я внезапно сказала то, что, дорогие друзья, я еврейка, вот. И мы сидели, и мама говорит, вот сейчас я понимаю, почему для тебя это важно. То есть я сидела, ой, стояла, точнее, читала свою речь, э, вступительное слово на церемонии барбат и мама, я просто смотрю на маму, мама плачет, она понимает, то, что насколько это важный этап в моей жизни — Родители Марка плачут, родители. Э, Ой, женщины, да я плакала. У нас даже есть я видео палку. семейного лагеря, вот я как раз-таки на Ютубе э, нашем Миноровском, там, где просто секунд 10, наверное, показываются кадры, как все плачут на церемонии. Этой. Отчасти. Да, и это вот настолько классно показывать вот то, что вот, друзья, смотрите, мы, ну, не сектанты, мы просто живем свою жизнь в России, мы живем, как-то пытаемся сладить друг с другом, ну, в плане русские или не русские это вообще не важно. Поэтому, когда заходит вопрос о том, что почему вот приглашаешь, почему приглашают другие ребята, да просто, наверное, потому что, когда ты раз пять сказал то, что нет, я не могу в эту пятницу пойти идти в гости, я иду на шаббат, и тебя уже спрашивают, да что, блин, за шаббат, что, за шаббат такой? что это такое? Ты угу. говоришь, да приди, посмотри сам, то угу. есть ты поймешь, почему это важно. Угу. И вот у меня даже друг есть, который пришел один раз на шаббат, и он сказал то, что блин это так классно, но вот я думаю вдруг я богохульством занимаюсь, потому что я с крестиком хожу, uh -huh. и я на шабаде сижу, я говорю, ну ты же узнаешь культуру, uh -huh. ты же не предаешь свою веру, не предаешь свою религию, это ты просто ну, ходишь, смотришь. Uh -huh. Это то же самое, когда вот, например, ты ходишь вокруг мечети в Дубае, допустим, и, ну ты же ну то, что смотришь, ты никак не предаешь, то, uh -huh. то что ты слышишь, как намаз делают в этот момент где-то там далеко и вот этот будильник в 5 утра, условно говоря, который Замениться, словно говоря, на всю округу, ты же таким образом никак не придаешь свою веру. — Но будем говорить,
1: что вы расширяете кругозор своих друзей. Да. — Да, и своей семьи в том числе. — И своей семьи в том да, числе. Да, да. Ну, вот как сюда попадают ребята, примерно понятно. Угу. Если эти ребята не евреи, <laughs> да? Да, а да, если да. они вообще откуда-то. Угу. А как еще попадают в клуб? Как ну, еще? Э,
2: слава Богу, у нас как бы 21 век, и... Многие ребята, на самом деле, узнают от нас от наших социальных сетей. То есть это Инстаграм, ВК. Мы стараемся обязательно оповещать ребят о всех любых мероприятиях, которые у нас происходят. Помимо так, которых у нас есть в самом клубе, также мы приглашаем их на мероприятия, которые у нас есть внутри общины.
1: То есть можно подписаться да. в Инстаграме, mm -hmm. ВКонтакте, там где вы еще есть, в ТикТоке. Да, у нас есть ТикТок Да, есть ТикТок с одним нас, видео С одним триумфальным видео
4: В следующем
2: году там будет 100
4: подписчиков Планируем перенести да, это,
1: Друзья, все ссылки, все ссылки Обязательно да. будут да, 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 да. Обязательно в планируем в Телеграме а, телеграм... Телеграм... телеграм еще нет Мы
4: планируем захватить Да, мы планируем захватить эту нишу Чтобы все принести в Телеграм вообще Телеграм в будущее да? Да, я считаю, что так.
1: Удобно. Очень много крутых фич, которые там есть. Так, окей. Э -э, кто ведет Инстаграм, кто ведет соцсети? It It is. Is. Да, Леся. Леся. Леся, ты ведешь, да? Да, в да, основном да. Леся. Ну, в
3: смысле в основном, ну, я да, делаю Я делаю за вас все. Да. Бездельники. Меня просят потом, говорят, Леся, у нас там анонс надо сделать, я делаю. Да, кстати,
4: там про проект.
1: Запустите, пожалуйста. Да, кстати, а вот, наверное, кстати, о работе. А вот, кстати, о проектах. Э -э что есть в клубе?
2: Из проектов.
1: Из проектов. Вот есть постоянные да, проекты?
2: А, да, да, есть. да. Например? А, то есть, помимо того, что у нас... А, кстати, если ну, посмотреть на другие клубы, которые есть в России, а, такие же, как ИНАР, не во всех клубах есть каждую неделю шаббат. То есть у нас это прям уже как ну установочный вообще процесс. У нас каждую неделю шаббат. Мы стараемся не пропускать ни, ни одного шабата чтобы его ну, не встретить в общине.
1: То есть в пятницу вы обязательно да. собираетесь... Да. Ага. Да. Так, да. еще что постоянно?
2: Есть такой проект, как Chill Day. Угу. То есть это ребята максимально... Ну, не то, что отрекаются от своих вообще каких-то повседневных задач, то есть это у них школа, какие-то кружки. Mm -hmm. Они приходят в общину для того, чтобы поговорить с ребятами, там, попить чаю, поиграть на столке, посмотреть какой-нибудь фильм, что-то обсудить. То есть если для того, чтобы, ну, не собираться там у кого-то дома, для того, чтобы не собираться там, не знаю, в таком центре, они могут пойти в общину, э, вот именно в эту среду, в 5.30, и, да. Подожди,
1: сегодня среда.
2: Сегодня, да. Сегодня среда. Сегодня среда, да.
1: У вас chill Сегодня chill
0: Сегодня, сегодня подкаст. Вот мы собираемся здесь записывать подкаст. Ну давайте
1: будем говорить так: закончится подкаст, и у вас начнется Челлендж. То есть это расслабление. Да.
2: Еще вот мы с этого сезона мы вели два раза в месяц это обдала. то есть мы в субботу встречаемся и проводим вдалу.
1: Так, значит, пятницу это встреча Шабата, а вдала это в субботу, это проводы mm -hmm. Шабата. Да, да. Да. Все верно, да. И Челдей. Вот это mm -hmm. вот три обязательных. Они дня. у
2: нас есть, да. Э, ну, знаешь? вот они все
4: есть у нас. Ну, у нас а есть да, еще, да. Есть еще у нас очень хороший проект в клубе. Ну, я считаю, что на самом деле он такой очень интересный и очень правильный в плане, в, в, в точке зрения с еврейского образования. Мне он очень лично нравится. Я прям чувствую в нем э, огромный потенциал. Это проект и...
3: Совершенно не потому, что ты его Да, и это, не, это не относится к
4: тому, что это мой проект и проект еще одной нашей участницы из клуба. Просто считаю, что это очень полезный проект в плане, если мы все-таки позиционируем себя как клуб, который нацелен на э, еврейскую культуру и изучение каких-то традиций, то это какой-то обязательно такой тоже э, наш гость программы, который появился буквально там в этом сезоне. Вот, поэтому стараемся проводить что-то. Про, стараемся... Давай
1: подробнее. Что название конкретно? Название проекта. Проект
4: и. и. Точнее, полный проект, проект И и компания. Да, проект И и, и компания. Что? Потому что это звучит очень приятно для молодого поколения. Почему И? Ну, потому что И иудаизм, иудаизм это. да. Это а как бы такая игра, это игра слов.
1: Игра, слов. Да. Окей. И это образовательный проект?
4: Да, да, в основном это образовательный. То есть, э, у нас это проходит как в полулекционном формате. То есть, что-то мы рассказываем, но это не то, что мы просто полтора часа сидим, рассказываем, угу. и ребята что-то записывают. Да. Это проходит, в принципе, как э, стандартное занятие, на, например, на лагерях, на семинарах, на шабатонах. Может, что-то рассказываем, но рассказываем это в формате игры. Например, у нас было последнее занятие, мы... Решали там тест на Кахуте. То есть мы подготовились специально по теме занятия тест и сидели, ребята с телефонов решали, потом мы обсуждали, почему так, почему mm -hmm. так. То есть у нас это все в формате обсуждения, в формате игры, в формате лекции. То есть мы пытаемся ведут два человека. Это девочка из нашего клуба, ты, Женя Касавина, ну, а -а -а. и я вот, да, там То сочетался.
1: есть вы это придумали, вы это сгенерировали, и вы это ведете Да, да. Или, может быть, есть еще какие-то ребята, которые говорят, я тоже хочу провести, опустите меня в вашу программу. Вот так бывает?
4: Ну, пока нет, пока а такого пока не они... было, да. Они все боятся просто. Нет, есть просто у ребят, были другие проекты, которые были тоже нацелены, но немного на другие конкретно задачи в еврейском образовании. Например, был в прошлом году у девочек проект... Хистер ит. Да, History It, то есть они каждый праздник делали мастер-класс по приготовлению каких-то блюд, которые относятся к этому празднику. Вот здесь, здесь собирались, и у них этот проект был нацелен конкретно на каждый праздник, конкретно на блюдо этого праздника. И они через готовку пытались объяснить смысл праздника. Вот. Были проекты про историю там, царей Израиля. Были проекты или планируются проекты про современный Израиль. То есть такие проекты они есть, были и будут, я надеюсь, которые просто затрагивают разные аспекты, разные поля информации в еврейской истории. А я в частности, рассматриваю это больше с точки зрения традиций и, не знаю, какого-то больше уклона в иудаизм как смысловую то есть, часть uh -huh. всего, чем мы занимаемся. Ещё вот. был
3: проект у Дани Левита, Old Fashion Factory, OF назывался. Мы там делали футболки разные, ну, раскрашивали, кастом делали. Я сама вела проект психологии украшений». Правда, это выпало на период пандемии. И это даже на руку сыграло, потому что, если бы не пандемия, я бы не проводила эти проекты онлайн, потому что учеба, 11 класс, вот это вот все. А тут ты просто взял, поставил при собой компьютер и рассказываешь ребятам там с интерактивом каким-то, uh -huh. и было очень классно. Но я вот уже сейчас как активистка слэш-мадриха в клубе, mm -hmm. я просто ну, помогаю там, с какими-то мероприятиями. Вот это вот mm -hmm.
1: В общем, каждый э, парень или девушка, кто ходит в клуб, может предложить свой проект. Mm -hmm. И mm -hmm. его вести, пожалуйста. Они да? mm -hmm. mm -hmm. с удовольствием его будут слушать. Yeah. Да, yeah. у, у нас инициатива тогда... очень
0: хорошо поощряется. Мы всегда готовы помочь. Mm -hmm. мы всегда У нас есть э, вторник и четверг. Это наши такие проектные дни.
3: То есть ага. в эти дни
0: человек может выбрать себе время, ну, желательно какое-то <coughs> после школы, там в три часа, в mm четыре, -hmm. mm -hmm. и прийти позвать ребятам за пару дней до этого, чтобы они все знали прийти и просто провести свой проект.
3: И еще очень важно, что это все поддерживается с финансовой стороны, а -а -а. потому что мы гранты заполняем еще mm -hmm. и нам выдают гранты на каждый проект, ну, если mm -hmm. действительно деньги нужны, то есть там, по-моему, несколько перечней есть на куда не выдаются деньги, mm -hmm. то есть там, например, на еду не выдаются, на проект с едой не выдаются деньги, или еще куда-то. Вот у меня грант был столь ли 100 долларов, то ли 50, мне больше и не надо было, по сути, я там просто сидела, нужны были лишь блокноты, ручки, Uh -huh. И э, что еще? Не помню, что еще на самом деле надо было. Ну вот, выделили деньги, мы их потратили. А, глина нужна была, мы делали сами украшения. Uh -huh. Вот, и всякие эти прибамбасы, вроде замолочков. Да, то, то есть
2: помимо того, что наши ребята могут э, и самореализоваться, uh -huh. они могут и помочь общине, э, так скажем так, более э, о себе заявить, распространиться и для того, чтобы приходило больше ребят, приходило больше uh -huh. людей. И мы были большой дружной семьей. Ну, большой дружной семьей.
1: А ты как в семью Марик расскажи? Влился. Как это произошло? В
2: клуб. Вот всегда, да. Это было на самом деле... Ну, я появился чуть раньше, чем клуб. Wow. <laughs> <laughs> да, то есть ну, в плане самой общения я появился в 11 лет. И так получилось, что я, можно сказать, рос с этим клубом. То есть я был на его первом открытии, и получается, и было... Он, он родился
1: на твоих глазах. Да, это В вот... Твоих руках. Это вот,
2: скажем так, мой вот, не знаю... Выненченный
1: проект, не,
2: Это не то, что мой проект, это вот проект, -проект наших старших, скажем так, мадмодыхов, но для меня это вот какой-то очень крутой старший брат, который, почему-то младше, да, то но... есть ну все да то есть я рос как и как участник и как активист и вот сейчас уже Мадрих. то есть это классный путь который я желаю на самом деле пойти каждому я надеюсь что наши ребята они станут уже в будущем такими же как и мы берутся нас пример
1: а чем вы так хороши просто,
4: нам не без разницы на будущее еврейской общины да, это, наверное, единственный фактор, который важен. Будь ты активист, не активист, мандрих, не мадрих, если тебе не все равно, что происходит в еврейском общении, и, в принципе, в еврейской жизни твоей страны, твоего города, твоего поселка, то делай что-то ради этого. Uh -huh. вот. Но это чисто моя позиция. Я не знаю, может кто-то со мной не согласится, но я так считаю, да, мое мировоззрение. Все
0: какие-то прикладные навыки, это все обучаем. То да. есть, если заниматься плотно, то там за пару месяцев может быть на хороший уровень. То есть, как доносить информацию, как там придумывать проект uh -huh. и прочее. Но если у тебя внутри нет именно вот этого вот огонька, который хочет именно поддержать общину, и нет какой-то цели впереди, то, наверное, ты как-то не дойдешь до этого всего. Uh -huh. Ну, но... просто
3: потому что тебе это не надо. Да,
0: да но обычно так и происходит, очень удивительно. То есть у нас приходит, допустим, новое поколение участников, да, когда мы уже начали заниматься клубом. Но у нас уже пришло новое поколение, потому что все взрослые переехали уже куда хотят, где в учебу. И вот, и вот прошел год. И вот спустя этот год уже есть люди, которые в этом поколении уже хотят стать Мадрихами. Uh -huh. Хотя им там всего там, 13-14 лет, да? И они уже все, я хочу там на лагерях работать, они хочу проекты вести. Нормальный возраст. Вести.
4: Это стандартный возраст для мудряха. Хочу сделать такой небольшой дисклеймер, что 14 лет это вот тот возраст, когда в принципе человек может стать мудряхом на самом деле. Ну, для этого нужно? начать, а что начать. Для начать, начать. Нужно? Быть я нам Нет, это, в принципе, не обязательно, как бы, факт. Вы можете не быть кем же человеком. Да, вы не можете не быть. Не, просто 14 лет это уже такой возраст, когда, в принципе, ты можешь. У тебя есть уже какое-то багаж знаний, если ты там, не знаю, хотя бы год даже походил в определенный еврейский клуб. У тебя все равно есть какой-то багаж знаний, если тебе это правда важно. То есть это не так сложно, на самом деле, uh -huh. а, там, помогать с мероприятиями, помогать что-то делать и вести свой проект. Это при должном желании вообще расплюнуть. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ну и не нужно как бы забывать то, что вот именно в 14 лет начинается возможность появляться у людей кататься на семинары. У нас uh -huh. есть семинары Active Jewestance, AJT, которые как раз и в течение года, в течение пяти сессий, обучают тебя как раз тому, как быть мадрихом что тебе нужно для этого, как прописать мероприятия, как их вести. И вот где-то с 14 лет как раз ты все начинаешь, и если ты прям сильно с этим запаришься, то в 15 лет ты уже такой готовый мадрих.
1: Active Jewish это движение мирового масштаба. Международного, Да-да-да. «Анаар» это клуб фонда Минара. Да. Но он является... Он частью этой большой семьи, Jewish. Верно? Да. Ага,
3: Все понятно. Это как ребенок двух разных семей. Не будем путать. Не будем путать.
2: Джейтин, наш папа.
1: А, вот так вот. Это точно,
2: это точно наша мама, потому что мы с ней живем.
1: Так, вот, вот Яша. Расскажи свою историю.
4: 20 <свят> января 2005 -го года родом города Нижний Тагил Ну, ты сказал даже, даже, даже свою историю рассказать Я думал, что надо как-то фундаментально <свят> подойти к <Флотика, личный> <свят> Не, хорошо, как и на Аре появился Да, <свят> Ой, на самом деле, я понял такую тенденцию, что те, кто станут мадрихами И те, кто вообще стали мудрихами, появились в еврейских общинах По очень смешным стечениям обстоятельств Что, да, никто не шел цененаправленно вообще этот клуб Я пришел сюда... Вообще случайно, потому что меня позвала моя подруга Лина Устер. То есть она мне в какой-то день написала, что надо встретиться, кое-что обсудить. Вот есть адрес, у них тут будет мероприятие, мы просто поговорим в этот момент, пока там что-то будут делать. Я говорю, хорошо, без проблем. Я прихожу, она такая, ха, -ха я тебя подловила. Сейчас будем сидеть на шабате, которую устраивают ребята из этого подросткового клуба. Вот, так и первый раз вообще очутился. Потом ходил просто. А сколько
1: тебе лет было тогда? Четырнадцать 14? 14. 14
4: лет. Да, четырнадцать лет было. Ну вот. вот.
1: Мадрихо, как вот. ты как-то прямо поздно пришел даже. Не, почему?
4: Нормально. Я
3: пришла в пятнадцать или шестнадцать лет, к <свят> Нет, 14
4: четырнадцать Только... лет нормально, это вообще это вот прям тут возраст, когда надо на самом деле даже да. активно как-то начать себя <свят> проявлять и ходить в клубы, ага. вот. А не по подъездам? Пипить. Да, не по подъездам ходить там вообще не Но шататься вот, по городу. Вот
1: это вот жизнь, вот это попадание в, в эту систему, что-то в твоем сознании изменило?
4: Да. Да. Появилось самосознание, я бы так сказал, конкретно, э, э, да, я, вот реально слово подходит преисполниться в себе и преисполниться в принципе в еврейской общине. То есть э, у меня сразу было осознание, ну, то есть у меня семья э, еврейская, у меня все родственники евреи, то есть у нас никогда в семье это не было секретом и никогда это никак не скрывалось и не пыталось быть, не знаю, скрытым. То есть праздники мы отмечали, там, шаббаты мы... Встречали, в синагогу ходили, там, не знаю, что еще. Ну, то есть, какие-то основные э, моменты у нас всегда были в еврейской uh -huh. жизни. Вот, а, а, а... То есть, ты ездил,
1: наверное, в на еврейский Да, да, вот,
4: да, вот. да, я ездил, и... Ну, просто в этот момент, когда я пришел в подростковый клуб и сам начал что-то делать, появилось понимание, зачем мне, э, мне лично это надо. Uh -huh. То есть, не то, что это как бы семейная история, семейная традиция, а то, что это есть личная история у меня, что мне это лично надо, uh -huh. что у меня и лично есть потребность в том, чтобы делать что-то в еврейской жизни и делать что-то со своей жизнью uh -huh. в этом еврейском ключе. Вот.
3: А потом еще выяснилось, что я и ты мир родственник. Да, да, это очень а, интересно.
4: У нас там какие-то очень дальние связи. Да, у нас, конечно, дальние связи, но все равно это было смешно узнать.
1: Это мир, а, Тамир, а, ты? а, а, а я? ты? Как? Как?
0: Твоя история. У меня история такая очень интересная. В общем, вообще это это все началось с того, что я родился в Израиле, откуда я вообще узнал об иудаизме во всем этом. Так получилось. Родился я в Израиле и вот до 9 лет я жил там. Вот за это время я успел и походить в еврейский садик детский. И по пятницам мы гуляли с мамой в парке, где приходил равин и Тому ребенку, который громче кричал молитву, более активно, тому давал мороженки. Вот где-то вот с самого раннего детства я начал понимать вообще, что тут вообще происходит. за это
3: Я боролся за мороженое. Я думала, наверное, была психологическая
0: травма на мороженое какая-то, потому что он подходит
3: очень громко просит.
0: После того, в общем, 9 лет мы переехали с мамой в Нижний Тагил к бабушке. И Я вас там...
1: смотанула.
0: Да, так получилось. Мама просто родилась в Тагиле, приехала в Израиль, родила меня и забрала меня в Тагил.
1: По твоей логике ты скоро переедешь в Израиль. Дай бог, Ксюша,
0: а потом, дай бог. Потом все в Тагил. Есть. Вот, и в Тагиле мы уже начали ходить в еврейскую общину. Нас привела туда бабушка. Там тоже, получается, сейчас минора в Нижнем Тагиле. И там я как-то начал уже реализовываться как, не знаю, как еврей, наверное. Mm -hmm. То есть также я ходил на шабаты, ходил на мероприятия. Я посещал, как называется, наверное, ну тоже воскресная школа там именно была, нас учили. <къем> там у нас были классы информатики, классы истории, еще что-то. И все это было в формате еврейской общины. Mm -hmm. Вот, потом в году 2016, наверное, мне тогда 14 лет, я попал на Шабатон под Екатеринбургом. Это был какой-то Шабатон, посвященный играм. И вот тогда как раз началось, началось все, началось зарождаться на ар, да, mm -hmm. подростковый клуб. И я там познакомился с Марком, я там познакомился с Линой Усти, Аней Розвизевой, Вот именно тогда я начал узнать...
1: А, вот вот этого молодого человека...
4: Нет,
0: не, я Я нами. Я поздний вариант.
3: После Он недавно ребенка, свой да. первый семинар
0: прожил. Вот, там познакомился с ребятами, и я понял, что в Екатеринбурге-то тоже все есть. И как-то сначала мне это не зацепило, мне было страшно очень, я был такой например, закрытым ребенком в 14 лет. Или 13 даже было, вообще не неважно. И потом Оля Эфрос, это... Не знаю, даже, наверное, ну, руководитель, да, руководитель Нижнем Тагиле. Она мне предложила съездить на семинар IGT, это был уже год 17-й. И вот я поехал, я увидел то, что это движение вообще, это иудаизм это подростковый, все движения происходят по всему миру. Меня, конечно, зацепило. Мне понравился какой-то масштаб определенный, то, что ты можешь просто попасть в какой-то на какое-то мероприятие, где есть люди со всей России, вообще со всего СНГ, и ты можешь с ними просто общаться. Это, правда, было для меня удивительно. И вот я как-то начал проходить эти все семинары, ездил на лагеря разные. Где-то в 16 лет, уже, получается, в 18 году я попал на... Первый подростковый лагерь от Миноры уже в качестве мадриха, там поработал. И в 18 лет, когда я уже заканчивал 11 класс, мне предложили э, поработать э, в подростковом клубе. Я был как помощником э, Стаси. Стаси Житова как раз создала весь тот клуб, именно на старте его. Я ей помогал прописывать предыдущий сезон, который у нас прошел. И как-то так получилось, то, что в течение года мы полностью... она мне придала полностью все полномочия. Вот, и сейчас у нас есть компания, то, что. О, у нас есть команда из пяти человек. Из пяти, да? Да. И сколько да, у нас? Из пяти человек, которые вот сейчас этим всем вместе занимается. Вот как-то так и попал в клуб.
1: Вам нравится этим заниматься? Мы бы не занимались сегодня. Да, проблема. Это на добровольных началах мало кто хочет заниматься. Да, это
0: правда, это отнимает на самом деле довольно очень много сил. Да, то есть тебе нужно это уделять время. Если тебе это не интересно, то тебе не получится это просто сделать. Нам всегда очень э, клево. Во-первых, ты всегда приходишь реализовываться. То есть, если ты пришел даже в те же 14 лет, побывав в клубе пару лет, ты увидишь, как сильно ты изменился. Ты начал более общительный, ты начал э, лучше как-то себя чувствовать в группе. <как> ты, может, перестал бояться как-то говорить о своих чувствах, в принципе, о себе. И <как> вот это очень важно здесь.
1: То есть, э, есть всегда поддержка, да? Да, есть да. Есть всегда опора. А что в перспективе участия вот в таком молодежном, в подростковом клубе, что это дает перспективе для молодого человека? Ну, как вы это видите? Я понимаю, что сложно заглядывать туда, куда-то, но тем не менее. Но,
3: скорее всего, дружбу, настоящую дружбу, которая не подкреплена Окей. ничем финансовым, ничем вот этим вот делом.
1: Это, это, это круто, это важно. А если мы говорим о вашем развитии.
0: А, ну, в общем, я могу сказать то, что вот если мы берем НАР, вот 12-17, как какой-то курс личностного роста, <свят> скажем, <свят> да, скажем так. Да, да круто, да. Вот, то неважно, наверное, когда ты пришел, если ты хотя бы там пришел в 15-16 лет к нам, <свят> то за год ты научишься, в принципе, существовать в обществе. А это, я думаю, супер это важно. Круто, да. Сейчас у нас как-то общество потихоньку, да тоже не потихоньку, стремительными шагами переходит в интернет максимально. Все эти метавселенные, VR-шлемы и прочее. <свят> у нас <свят> <ж> живое общение <свят> абсолютно пропадает, прям <свят> максимально. И вот здесь это все есть, ты можешь туда приходить, и можно воспринимать каждый занятий какой-то тренинг. То, что вот мы сейчас все вместе, у нас с вами нету ничего, есть только листок бумаги с текстом, и нам нужно как-то с вами весело провести полтора часа.
3: И так происходит почти
0: на каждом мероприятии. У нас с вами есть колонка, нам нужно как-то три часа танцевать, чтобы мы не устали. Ну, это так, конечно, утрирую. Вот, и... Ну, не стоит забывать то, что раз мы находимся в этой экосистеме Минары, то у нас после Нары есть NYC, молодежный клуб, и там ты можешь это все продолжать делать. Ты также можешь э, принимать участие в проектах молодежных уже, то есть более взрослых. Ты можешь также что-то вести. У нас вот с этого, с этого же года, с да? Прошлого уже. С прошлого с прошлого уже. Да. Набралась команда из э, подростков, сколько им, 19 20 если не ошибаюсь, э, которые именно против мероприятия уже для молодежи. Mm -hmm. yeah. вот, то есть всегда есть к чему стремиться. Есть люди, которым уже и по 30, и по 40, и они все равно участвуют в молодежных программах. То есть люди отсюда не хотят уходить. Да. Люди отсюда просто не хотят уходить, и это, наверное, очень хороший показатель.
1: Это круто очень. А я думаю, что про MYC мы расскажем в ближайших наших выпусках. Ребят, ребята, вам большое спасибо. Было круто. Спасибо. Еще, да. Да. Спасибо большое. И, ребята, поддержите нас, делитесь подкастами на Рапросвет в соцсетях, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это для нас очень важно. Мы есть в Телеграм-канале и на всех подкастовых платформах.
4: Спасибо. 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 И
0: подписывайтесь Пока. на Инстаграм, на арклаб.
1: В Инстаграме. В Мы поставим ссылки. И в
4: Инстаграм Ян Кошер Клин. Ну, если у есть возможность.
0: Спасибо. Супер.